0: trải nhìn đó dù sóng gió đầy khôn cũng không số ta trong tim luôn hành tin nhìn vui sẽ đến.
1: nơi những trải nghiệm được chia sẻ nơi những câu chuyện được lắng nghe một chiếc trải nghiệm
0: thảo nguyên rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong chương trình một chiếc trải nghiệm thưa quý vị hôm nay là một không gian rất là đặc biệt mà thảo nguyên nghĩ rằng là quý vị sẽ có nhiều suy nghĩ lắm tại vì đa phần quý vị cứ nghĩ rằng là đối với những bậc thầy chân tu mà nói thì có phải chăng là họ đã rất là chán đời cho nên họ mới đi tu hoặc là vì sao họ lại chọn con đường tu trong khi đó cuộc sống ngoài kia muôn hoa đua nở và có rất nhiều những cái điều tuyệt vời mà chúng ta sẽ khám phá giống đại loại như vậy nhưng mà Thảo Nguyên nghĩ rằng là đối với mỗi một người mà nói thì đều có những cái lý tưởng khác nhau và ngày hôm nay thì Thảo Nguyên lại muốn mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với Đại Đức Thích Khải Thành để quý vị nghe nhiều hơn về lý tưởng và vì sao đi tu đi tu có phải là mình từ bỏ hết tất cả mọi thứ ở cái hồng trần này và mình chỉ có tu tập thôi Thì Thảo Nguyên sẽ mời quý vị cùng có một cuộc trò chuyện rất biệt với thầy Khải Thành Trong chương trình Một Chiếc Trải nghiệm ngày hôm nay Dạ con xin được chào thầy Khải Thành ạ
1: Dạ xin chào MC Thảo Nguyên Xin chào quý khán thính giả đang xem chương trình Một Chiếc Trải nghiệm ạ
0: Dạ thưa thầy bây giờ con sẽ xưng hô như thế nào là sẽ đúng với phía bên Phật Pháp mình nhiều nhất ạ
1: Dạ nói trong cái Phật Pháp á Dạ thì sẽ xưng hô bằng thầy hoặc là Đại Đức ạ Dạ dạ ạ vâng dạ mà chắc là mình xưng hô bằng thầy đi à, cho nó nhẹ nhàng, tình cảm mà dạ. Dạ vâng. nó đuổi. Dạ vâng. đuổi dạ,
0: dạ. À, cũng thưa chuyện với quý vị là khi mà quý vị chúng ta mình đã có cái hướng mà muốn nghe những giáo lý của nhà Phật thì chắc chắn là thầy Khải Thành đã không còn xa lạ gì với tất cả các bạn trẻ nữa biệt là các bạn trẻ nha quý vị tại vì à, quý vị sẽ thấy là cái lượt view ở trên TikTok nè, ở trên Youtube nè, hoặc là trên Facebook và thầy cũng là người tiên phong về radio nói về Phật Pháp rất gần gũi với tất cả tất cả mọi người chứ không giáo điều làm cho quý vị cảm thấy mệt mỏi hoặc là quá khó hiểu thì thầy rất là nổi tiếng ở trên những cái nền tảng mạng và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện là khi mà thầy chọn đi tu thì có phải thầy chán đời hay không và thầy đã có những trải nghiệm như thế nào về cuộc sống trước đó và thầy chọn con đường tu tập Thưa thầy là tên đầy đủ của thầy ở ngoài đời giống như con ngày xưa là tên đầy đủ của thầy là tên như
1: thế nào ạ? dạ pháp danh của cái là thích phải thành còn tên ở ngoài đời gọi là thế danh đó, là nguyễn xuân hiếu dạ vâng ạ
0: dạ nguyễn xuân hiếu
1: trước dạ, đó thì
0: dạ thầy um, học trường nào ạ
1: dạ trước đó thì cải thành học trường đại học tài chính marketing oh, dạ. dạ ở thành phố hồ chí minh ạ thầy làm ngân hàng, dạ đúng rồi sau đó thì đi làm ngân hàng BB Band ở tám tám ba tám ở trụ sở BB Band ở đường Hàm Nghi quận một thành phố Hồ Chí Minh, dạ, dạ thầy làm bao nhiêu năm ạ? Thầy làm trong vòng khoảng chưa đầy nửa năm thôi, dạ,
0: <cười> dạ chưa đầy nửa năm, à, dạ có một điều mà con cũng rất mong là thầy sẽ cởi mở với chương trình về cái quyết định xuất gia của mình, tại vì con biết là xuất gia rất là khó, không phải ai cũng có thể làm được, yeah. và họ phải gặp một biến cố gì đó, hay là họ có một cái lý tưởng nào đó, hay là họ bị thất tình, bị phá sản, gặp những cái vấn đề mà họ không thể xây chuyển được thì họ chọn nhà Phật như là một nơi lánh nạn, thì con không biết rằng yeah. thầy xuất gia với một cái tâm thế như thế nào thưa thầy.
1: Yeah để đi đến con đường xuất gia thì mỗi người sẽ có những cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi người sẽ có những cái lựa chọn khác nhau, mỗi người sẽ có những cái lý tưởng khác nhau. Dạ. Yeah. Yeah. Còn riêng đối với bản thân của Khải Thành á, thì lại xuất gia bởi những cái lý do riêng của mình. Dạ. Yeah. Và Khải Thành nghĩ với cái lý do riêng của mình thì có rất nhiều người đồng quan điểm với mình. À, yeah. thứ nhất là khi mà Khải Thành đi xuất gia đấy, thì có rất nhiều người bạn học chung. Tại vì lúc đó đi ra trường thì cái ngành ngân hàng rất là, yeah. phải tự biết là hơn mười mấy năm trước mà được làm trong một ngân hàng mà không phải làm chi nhánh đâu mà làm ngay trụ sở luôn, ở yeah. trường Hàm Nghi luôn á. Vpbank Việt Nam thịnh vượng. Yeah. Thì có thể nói là rất là danh giá và rất là may mắn để chúng ta có được cái vị trí trong một ngân hàng như vậy và hết sức bằng thực lực chứ cũng không qua quen biết gì cả. Yeah. Trong lúc đó thì rất nhiều người bạn của mình ra trường vẫn chưa có việc làm ổn định mà mình đã có việc làm ổn định và khá là danh giá trong một ngân hàng lớn lúc bây giờ là một trong mười ngân hàng lớn nhất Việt Nam mình á. Yeah. Nhưng mà lúc đó thì mình từ bỏ để mình uh, xuất gia Thì đầu tiên đối với bạn bè thì người ta nghĩ mình bị điên <cười> <cười> Có nhiều người nghĩ là chắc là mình bị thất tình Chắc là mình bị điên hay bị gì đó Tại vì có một cái tin nhắn của người bạn yeah. Người ta nói Hiếu ơi mày bị điên hay sao vậy mà mày bỏ mày đi yeah. à, Cái này còn nhớ cái tin nhắn đó có một người bạn học chung đại học Và yeah. khá nhiều người bạn cũng đồng quan điểm như vậy à, Nói cái thằng bị điên hay bị vấn đề gì đó yeah. Còn gia đình của cái thằng lúc đó cái thằng đi thì giấu gia đình Tại vì uh, thưa chương trình Thưa chị Tạo Nguyên là yeah. Lúc 7 tuổi là cái tình đã có lý tưởng xuất gia rồi yeah. Và nướng lên thôi thúc Là cái tình đã sinh gia đình Hai lần xuất gia yeah. Nhưng mà bố mẹ vẫn không cho Tại yeah. có lẽ lúc đó bố mẹ vẫn còn thương mình Vẫn còn muốn bảo bọc mình Và cứ nghĩ là Chắc là mình chỉ đi theo phong trào thôi Chứ yeah. làm nhỏ làm sao mà có đủ lý tưởng sách gia được
0: yeah.
1: Yeah. Thì đến lần thứ ba đó thì cái tên đi xuất gia cái tình lại không xin bố mẹ nữa Tại vì cái tình nghĩ mình xin thì bố mẹ cũng không cho đấy, Thế là cái tên luôn. đi Vâng đi luôn yeah. Và khi mà phát hiện xuất gia thì mẹ khóc Mẹ có gọi mẹ lại hỏi con ơi Con có bị nợ nền gì trên công ty không? Con có bị nợ nền gì trên ngân hàng con? Nếu có thì bố mẹ sẽ có tiền để trả Thương chứ quá vậy, vậy Vâng chứ con đừng có trốn hầu chưa, Có gì bố mẹ sẽ lo hết cho con Dạ yeah và nói phóng không ngân hàng là vẫn rất bình thường các anh chị ở đó các sếp ở đó rất thương con nhưng bây giờ bố mẹ biết là cái lý tưởng sách gia của con là không phải là bây giờ đâu mà con đã có rất là lâu rồi và đặc biệt là khi mà con được tiếp cận với những cái dòng pháp của các vị tôn túc thấy được một đời sống giản dị nhưng vô cùng hạnh phúc của các ngài yeah. rồi song song đó thì đối diện với căn nhà trọ của mình là có một cái gia đình yeah. à, xin được hai đứa con mm. Gia đình kinh tế cũng Được xem là khá giả yeah. Nhưng mà đưa đứa con này đi học Đưa đứa con này về Đưa đứa con này đi học Nhiều lúc có cái sự cãi vã với hai vợ chồng Nhiều mm. lúc bước quần hoạch kiếm tiền Rồi lo cho con Lúc đó Cái Thành mới nghĩ rằng Ồ nếu bây giờ mình có công an việc làm ổn định rồi Mình có người yêu Mình có vợ Mình có con Vậy suốt cuộc đời của mình chỉ lo được Cho gia đình của mình hay là sao yeah. Thì lúc đó Cái Thành cảm thấy sợ một yeah. mặt là sợ chuyện đời Thứ hai nữa là mình cảm thấy hạnh phúc khi mình đủ duyên phúc trở thành một người xuất gia yeah. Thế là mình xuất gia luôn Nên khi cái thành xuất gia thì người đời, những bạn của mình thì nói mình bị thất tình Hay là một cái miếng cố nào đó yeah. Còn gia đình thì cứ nghĩ cái thành bị cái gì đó bị mắc nợ ai đó rồi trốn tránh gì đó chẳng hạn yeah. Nhưng mà sau khi một thời gian xuất gia thì hiện tại đã hơn 10 năm yeah. Thì bố mẹ đã hiểu Anh chị cũng đã hiểu cái sự chọn lựa của mình Tại vì lúc đó cái thành xuất gia Thì đa số anh chị cũng đang hết sức là vui Trong cái hạnh phúc riêng tư của mình Anh chị nào cũng có vợ Anh chị nào cũng có chồng rồi có con rất là vui Nhưng mà hiện tại đến bây giờ Thì đời sống gia đình của các anh chị mình Thì đều sẽ có những cái vấn đề Vui có buồn có Nhưng mà vấn đề buồn lo lắng nó lại nhiều hơn Thế là bây giờ nhìn vào đời sống xuất gia của mình Thì chính bố mẹ của mình Chính anh chị của mình lại Thay đổi quan điểm đó ồ Thì ra thầy đã chọn một con đường đi Hoàn toàn chính xác Nên cái tình mỗi lần về thăm bố mẹ Bố mẹ hay tâm sự chuyện này Chuyện nọ về anh này về chị kia dạ. từ cái tình mình nói đó bố mẹ thấy không Từ xưa anh chị xuất giá lên xe hoa Xe bông đó Bố mẹ rất là vui đấy Rất là ừ. cười tươi Còn con đi xuất giá bố mẹ lại buồn lại khóc Còn bây giờ bố mẹ cái xuất giá Với xuất giá cái nào vui hơn Cái nào dạ. hạnh phúc hơn thay quá thầy, chỉ yeah. tiệm cười thôi. thì yeah. lo cái tần nói đấy bố mẹ thấy rằng sách ra vẫn là con đường thanh thoát, bệnh là con đường hạnh phúc. và cái hạnh phúc này không chỉ là cho con đâu mẹ ạ, yeah. tại vì hiện tại con vừa đi học, con vừa đi thuyết giảng, con vừa đi từ thiện, con làm những hoạt động phật sự cho giáo hội, cho phật tử, cho quần chúng dân dân nữa. nên con cảm thấy hạnh phúc. con chia sẻ hạnh phúc đó với mọi người thì mọi người cảm thấy rất là hạnh phúc. Yeah. Và những người bạn cũng vậy Những người bạn cấp 3 Những người bạn cấp 2 Thậm chí những người bạn đại học Đã tìm tới mình Bây giờ thì các bạn đã có gia đình đa số Hết 80% đã có gia đình rồi Thì bây giờ các bạn lại có một cái nhận định Thế là sự quyết định của bạn Hiếu Đã chính xác, đã chuẩn xác như chị Thảo Nguyên là có những cái lễ phật đản Vừa rồi là tổ chức lễ vu lan thì có rất nhiều người bạn đại học về mình hết sức bất ngờ yeah. Ngồi ở dưới nghe giảng dự lễ Và cảm thấy vô cùng hoan hỷ Và đặc biệt những thầy cô giáo mà dạy mình từ cấp 2, cấp 3 vài đại học Khi biết mình xuất gia thì cũng đã tìm tới Chùa Pháp Bảo yeah. Cái nơi mà tại Tành đang tu tập ấy, Thì cũng tới đó để mà hộ đạo, để mà cùng ăn bánh xèo Cùng ăn những món ăn chay, cùng chia sẻ Và quý thầy cô cảm thấy rất là tự hào khi có một người học sinh của mình đã chọn một con đường cao thượng như vậy. Dạ yeah, vâng. Dạ. Yeah. Ờ, cũng
0: thưa với quý vị là khi mà nghe câu chuyện của thầy Khải Thành thì Tảo Uyên cũng có những cái suy nghĩ riêng cho mình. Và mỗi người ai cũng đều muốn tìm cho mình một cái nơi an lạc nhất ở trong tâm hồn nhưng mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đi đến con đường xuất gia mà đa phần người ta sẽ chọn xuất giá. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. <cười> Và nếu như mà quý vị có dịp thì Tổng Nguyên nghĩ rằng là quý vị nên về với chùa Pháp Bảo ở Đồng Nai Đây là một ngôi chùa tọa lạc ở sâu bên trong và có rất nhiều những cảnh quan mà quý vị Ai mà yêu cái hồn của xứ Huế thì quý vị có thể đến đây và quay trở lại với câu chuyện của thầy Thì cũng biết rằng là nhiều người nghĩ rằng là đi tu thì chắc là bị thất tình, bị điên, bị khùng Hoặc là không có tự làm chủ được cái vận mệnh của mình Cho nên là mới gửi gắm vào nhà Phật Hôm nay được trò chuyện với thầy là một duyên lành Và không phải ai cũng có thể có một cái cuộc trò chuyện như vậy Thì thầy có thể cho quý vị khán thính giả được biết rằng là Trước khi mà mình muốn đi tu Và ở trong một ngôi chùa nào đó Được trụ trì, đồng ý Và sau đó mình trở thành trụ trì Thì mình sẽ trải qua những cái khó khăn Và những cái bước đi như thế nào Thưa thầy để cho mọi người thấy là đi tu không phải là một chuyện dễ dàng ạ
1: Dạ Ban đầu thì chúng ta muốn xuất gia thì nó có một quá trình từ một người là biết đến đạo Phật đến một người là yêu mến đạo Phật rồi bước thứ ba là chúng ta phải hiểu biết về đạo Phật và bước thứ tư là chúng ta đủ lý tưởng để trở thành một trưởng tử của như lai tức là đủ lý tưởng để xuất gia trở thành một người xuất gia là như vậy và khi lý tưởng của mình là như vậy trải qua những bước đó là này rồi chúng ta yêu mến này rồi chúng ta hiểu, là rồi chúng ta đủ lý tưởng, đó là việc của mình dạ. Tuy nhiên khi mình vào chùa rồi, lý tưởng là việc của mình, hiểu biết là việc của mình à, Mong muốn xuất gia là việc của mình Nhưng để được trưởng thành một người xuất gia thì phải có một thời gian gọi là thử thách Một thời gian gọi là tập sự dạ. Mà ở ngoài đời gọi là đi thực tập đó chị Nguyên ạ à. Dạ Dạ đi thực tập rồi làm vài tháng, lúc đó mới được vào chính thức thì trong chùa cũng vậy thôi Dạ, dạ thì chúng ta phải có một quá trình gọi là công quả xuất gia. À, à, trong cái vấn đề công quả xuất gia đó, chúng ta sẽ tập oai nghi tế hạnh đi đứng nằm ngồi của một người xuất gia. Chúng ta sẽ có những thời khóa y như người xuất gia để xem thứ nhất mạng thân của mình có phù hợp với môi trường xuất gia đó hay là không. Thứ ừ. hai là vị thầy trụ trì ở đó nói riêng cũng như đại chúng ở đó nói chung để xem thử cái phong cách của mình. Cái người sống của mình Cái tâm của mình có phù hợp trở thành Một người xuất gia hay là không
0: dạ.
1: Thì lúc đó hội tụ hai yếu tố Một mình cảm thấy rất là phù hợp Với cái đời sống sách gia Và vị thầy trụ trì Đại chúng ở đó cũng cảm thấy mình phù hợp Với đời sống sách gia Thì nhân duyên phước báo đầy đủ Thì sẽ có một cái buổi lễ gọi là buổi lễ thế pháp Thế pháp cũng gọi là cạo tóc lắm, xuất dạ. gia Thế pháp dạ. Thì sau khi mình cạo tóc sách gia Thì ít nhất phải 2 năm gọi là tỉnh nhân là ừ. chúng ta mới gọi là tập sự. À, mới tập sự. Giống như mình đi làm mà chưa có biên chế đó chị Nguyên ạ. À. Dạ. <cười> yeah. yeah. thì hai năm đó thì mình chỉ mang một cái áo màu lam thôi, chứ không có bất cứ một cái tấm y nào cả, không có bất cứ một cái tấm y vàng nào cả. Nếu chúng ta công quả, nếu chúng ta tu tập tốt tiến bộ thì 2 năm thì ta sẽ được đi thọ trở thành một chú tiểu. À, wow. Chú tiểu gọi là chú Saji. Thì yeah. lúc đó sẽ thọ mưa giới trở thành một chú sa di Thì lúc đó bên trong sẽ mặc một cái áo hậu màu lam Còn bên ngoài sẽ đắp một cái tấm y Và tấm y chỉ có một mảnh thôi yeah. là màu vàng Rồi sau đó từ sa di tiếp tục tu tập làm phật sự công quả 2 năm nữa Nếu tốt, nếu đầy đủ điều kiện Sẽ thọ giới tỳ kheo 250 giới tỳ kheo để trở thành một vị tỳ kheo như là khải thành hiện tại À, rồi sau đó là chúng ta ít nhất phải có năm năm thì keo tức là từ lúc thọ tỳ keo cho đến hiện tại là phải năm năm nhiều công tác phật sự nhiều sự cống hiến đầy đủ nhân duyên dạ. rồi lúc đó mới có cơ hội có điều kiện đến bổ nhiệm trụ trì hàng nghìn tăng ni mới có được một người bổ nhiệm trụ trì thôi oh. tại vì có nhiều nơi là tăng ni thì rất là đông nhưng số lượng chùa lại ít dạ yeah. yeah. Ngoài vấn đề điều kiện 5 năm thì keo Thì gồm có nhân duyên Gồm có phước đức Hay là mình nói là có một cái sứ mẹ nữa Thì vị tăng, vị ni đó mới là một vị trụ trì yeah.
0: Yeah, Nên trải
1: qua rất nhiều Những cái Không phải khó khăn Mà chúng ta gọi là trải qua rất nhiều Những cái trải nghiệm Để mình có thêm cái kiến thức Mình có thêm kinh nghiệm Mình có thêm những cái Chất liệu của tu tập Thì mình mới đảm nhận được những cái sứ mệnh càng ngày càng cao từ một người mới tập tu cho đến những người tập tu thực sự cho đến những chú tiểu rồi cho đến những vị tỳ kheo rồi cho đến vị trụ trì thì tất cả nhiệm vụ trách nhiệm ở đây chúng ta không có quyền lợi mà chỉ có trách nhiệm thôi yeah. và để mình đáp ứng được những cái trách nhiệm lớn lớn danh lớn danh lớn danh như vậy thì một mình phải có sự trải nghiệm trải nghiệm trải nghiệm để có thêm chất liệu thứ hai mình phải có sự tu tập tu tập tu tập để mình có sức mạnh thứ ba phải làm rất nhiều gì trong đức nữa Để chúng ta có phước đức Thì như vậy mới hội tụ được yếu tố đó Thì chúng ta mới thành tựu Rồi chúng ta mới đủ khả năng Và trọng trách để gánh vác những trách nhiệm Ngày càng lớn hơn là như vậy
0: Dạ Trời ơi con nghe thầy kể xong cái Con thấy cái bài hát Ca cổ Lan và thì điệp xa. Thì thật sự là hư cấu Không bao giờ có được cuộc đời này bao giờ cả Trời đất. Vậy là để yeah. mà khóa một chiếc áo nâu sòng và đầu mình là sẽ xuống tóc. Thì con nghĩ rằng là đối với một người mà nói thì giống y như vàng thử lửa vậy đó thầy. Đúng không thầy à? Yeah.
1: Coi thử yeah. cái sự kiên yeah, trì của đó. mình
0: ra sao và cái quỹ thời gian nó quá nhiều. 10 năm con nghĩ con tính đi tới yeah. lại là 10 năm á thầy hả? Ra yeah, đúng là chị. Trời đất ơi. Vậy mà ai nói đâu là tôi buồn quá thất tình tôi vô chùa tôi đi tu tôi cạo đầu xuống tóc. Tất cả đều là miệng truyền miệng Và nó sai sự thật hoàn toàn Và bây giờ thì yeah. Thông Nguyên cũng như là quý vị mới hiểu Vì sao mà gặp quý thầy phải đe đầu đánh lễ thứ nhất là mình ngưỡng mộ Mình ngưỡng mộ vì mình yeah. không được điều đó và tại sao phải gọi là thầy? Đúng rồi, phải gọi là thầy tại gì? Họ làm được những thứ mình không làm được. Dạ, và cảm ơn thầy rất nhiều về câu chuyện này để cho quý vị hiểu rằng là à, một khi đã khoác áo đi tu rồi thì đó không phải là cái chuyện là à, thích thì làm, thích thì thôi. Mà nó trải qua một quá trình gian nan vô cùng tận. Dạ, rất là hay. Yeah. Dạ, thêm nữa là con cũng được biết là thầy mới vừa nhận bằng thạc sĩ phải không thầy?
1: <cười> dạ vâng ạ ta mới nhận
0: được bạn tối hôm dạ. dạ thầy có thể nói một tí dạ. xíu về cái bằng này không tại vì đa phần quý vị nghĩ gì nè đi tu á là sẽ ở trong chùa sẽ không có đi đâu dạ. sẽ không có được đi học chỉ suốt ngày ở trong chùa thôi thì mới là đi tu ai mà đi xe hơi dạ. ai mà xài điện thoại ai mà làm cái gì đó công tác ở bên ngoài thì nói Ủa cái người đó tu mà sao học hành như là làm làm là, là, là. thì thầy có thể nói một dạ. tí xíu về cái việc là đi tu mà vẫn phải học vì sao phải học thưa thầy
1: dạ Ở đây cả đời lãnh đạo thì chúng ta đều phải học để có kiến thức. Tại vì có một câu của một vị hòa thượng tạ kính đã dạy rằng nếu mà học mà không tu thì giống như một cái đại đường sách. Tuy nhiên nếu tu mà không học thì giống như tu mù vậy đó. Nên là một tăng ni cũng như là một Phật tử là phải tu là phải học. Và đặc biệt đối với Khải Thành đang chọn cho mình một cái sứ mệnh đó là sứ giả như Lai, tức là đem những cái đạo lý của Phật đến với mọi người. Thì mình càng phải học nhiều hơn nữa, càng phải tu nhiều hơn nữa. Và mình còn trẻ, cái trí nhớ của mình, cái trí tuệ của mình, cái nhận thức của mình vẫn còn khá là sáng suốt và tiếp thu được nhiều những cái kiến thức thì phải đi học. Để thứ nhất là bổ sung cho những cái kiến thức của mình thứ hai nữa để mà trao dồi những điều mình đã có làm cho nó trở nên tốt hơn. Dạ. Lúc đó chúng ta mới đủ những cái kinh nghiệm, đủ những cái trải nghiệm, đủ những cái kiến thức, đủ những cái trí tuệ trong đạo Phật để mà truyền trao đạo Phật, giáo lý đến với mọi người. Bây giờ sự là với phía khán tín giả đang nghe chương trình đó có thể nói là đạo Phật đến với mọi người là số đông và trong số đông đó thì có rất nhiều tầng lớp, có rất nhiều những căn cơ có rất nhiều những người đến với đạo Phật với những cái xu hướng khác nhau. Dạ. Thì chúng ta phải đáp ứng được những điều đó. Nên ngoài vấn đề mình tu tập cho mình ngoài những cái kiến thức trong đạo Phật, thì mình cũng phải cần biết những cái nhận thức, những cái thông minh, những cái tri thức của nhân loại nữa. để khi mình truyền tải những cái điều đó đến với mọi người thì họ cảm thấy a à, trùng pha. chứ dạ. nếu bây giờ cái anh chỉ nói chuyên về đạo Phật, những ngôn ngữ của đạo Phật, những thuật ngữ của đạo Phật, thì ai là người Phật tử? Ai là tâm ni họ mới nghe họ mới hiểu được Nhưng đâu phải là họ vừa sinh ra cái là họ trở thành Phật tử đâu Không phải là họ vừa sinh ra cái là họ trở thành một tu sĩ đâu Đúng không Họ cần phải quá trình là biết về Đạo Phật, hiểu về Đạo Phật, yêu mến Đạo Phật Nên từ cái giai đoạn là biết về Đạo Phật, hiểu về Đạo Phật, yêu mến Đạo Phật Thì phải cần có người giảng dạy cho họ Mà nếu họ chưa biết gì cả mà mình lấy cái biết của mình mà mình truyền tải một cái gọi là giáo điều Những cái Phật ngữ quá thuần về Đạo Phật dạ. Thì họ sẽ hoàn toàn cảm thấy Ô Đạo Phật không dành cho tôi Đạo dạ. Phật chỉ dành cho những người xuất gia thôi Đạo dạ. Phật chỉ dành cho những người chuyên tu thôi Thì lúc đó rất nhiều người không tiếp cận với Đạo Phật dạ. Thì lúc đó Đạo Phật sẽ mất đi cái tính chất là vì lợi ích của số đông Theo lời dạy của Đức Phật dạ. Vì vậy nên người ta học rất là nhiều Yeah. thì cái anh đã có hết hai màng đại học rồi
0: oh, và vừa
1: rồi đã tốt nghiệp thêm thạc sĩ tôn giáo học nữa và tới nếu đầy đủ điều kiện cái anh sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ tôn giáo học nữa. bên yeah. cạnh đó thì mình phải có cái để mà đọc kinh tạng a hàm đọc kinh tạng nikaya đọc những kinh tạng đại thừa phát triển rồi tiếp theo với đó cái anh còn học rất là nhiều kỹ năng những kỹ năng ví dụ cái anh đang học từ chỉ đạo nguyên này yeah. kỹ năng tiếp trình à, kỹ năng kiểm soát giọng nói của mình Uhm, kỹ năng là tròn vần rọt hỏi chữ Tại vì mình đi giảng yeah. à, Ở miền này, ở miền khác Thì mình phải hiểu được cái văn hóa Để tập quán cái tính ngưỡng của vùng miền Rồi mình cũng phải có được những cái chất giọng Mà miền nào nghe cũng được Ví dụ hiện tại cái tình đang nói cái chất giọng này Không quá hay Nhưng nó phát lên cả là biết À đây là thầy Khải Thành yeah. Và cái giọng nói của Khải Thành Thì miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều nghe được Nhưng yeah. là phải có một quá trình luyện tập Cả bình những kỹ năng Cả về những kiến thức của đời, cả về những kiến thức của đạo à, Thì lúc đó chúng ta mới đầy đủ được những chất liệu của một người tu Chúng ta đầy đủ được những chất liệu để trở thành một người đem Phật Pháp đến với mọi người dạ. Nên mình nghĩ là vào chùa là không tu, không học đâu quý vị tử Mà học rất nhiều, học gấp đôi, gấp ba lần nữa được. Và chính cái học đó thì nó sẽ làm cho mình trưởng thành hơn dạ. Chính cái học đó làm cho mình cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn, đem Phật pháp được đến với nhiều tầng lớp, nhiều căn cơ hơn.
0: Dạ, yeah. đúng là chúng ta mình hay nhìn theo cách nhìn của mình ở đây thì mọi thứ nó đều trở thành một cái gì đó mà con nghĩ rằng là nó không có cái tầm nhìn rộng. Đó. Mình cứ yeah. lấy cái của mình ra thì nó không chuẩn một chút nào hết. Nên là cuộc yeah. trò chuyện này quý vị phải nhìn rộng hơn nữa và tinh thần của nhà Phật là học học nữa học mãi cũng giống như là Martin vậy và con yeah. biết rằng là trong mùa dịch Thì rõ ràng thầy là một người tiên phong đầu tiên trong cái việc là giảng pháp qua online. Và yeah. có rất nhiều những cái đoạn Tiktok ngắn ngắn mà thầy cắt Rất là phù hợp Nói chung là nó phù hợp từ cái việc là đốt giấy tiền dàn mã Từ việc hiếu thuận ông bà cha mẹ Một vu lan không quá dài Tại bây giờ người ta cũng không có nhiều thời gian ta Nghe ít, ít ít mà ta hiểu nhiều Thì đúng là rất là hay Và đối tượng của thầy thì sẽ hướng tới là sinh viên Học sinh và thường là những cô chú Trung niên Thì thầy có thể chia sẻ một tí xíu Về cái mục đích của thầy Với tất cả quý vị khán giả được không ạ
1: Dạ yeah. Nói đến cái mùa Covid năm 2019 á Thì đó lúc đó gọi là đỉnh điểm Cái Tênh sử dụng uh, online để uh, truyền pháp thôi Chứ thực chất ra Cái Tênh đã làm điều này từ năm 2017 cơ Dạ yeah. yeah. Lúc đó là chưa có bất cứ một khái niệm nào gọi là thuyết pháp online Cũng chưa có một cái khái niệm nào rõ ràng về thế giới 4.0, thời đại 4.0 đâu Dạ yeah. Nhưng mà lúc đó thì Cái Tênh nghĩ là Facebook có rất nhiều những cái phương tiện À, có rất nhiều những cách để hoàn phát thì tại sao mình không thiết pháp online đi yeah. à, và ở đây là không phải gì mà thực chất là cái khó ló cái khung lúc đó cái Tình cũng đang gặp rất là nhiều những cái khó khăn những cái bước ngoặt của cuộc đời cũng như sự tu tập à, và mình cũng còn rất là nhỏ trong tuổi đời lệnh tuổi đạo thì mình nhỏ quá mình chưa có sự trải nghiệm mình chưa có sự tu tập thì đâu có ai mời mình giảm những hội chúng lớn đâu à một tháng chỉ mời mình giảm khoảng một chùa hai chùa là nhiều rồi Vậy mình nghĩ, ô, một tháng 30 ngày mà mình chỉ giảng được có một ngày, hai ngày và những ngày còn lại thì cách nào để mình hoàn phát Thì dạ. lúc đó cái thằng chị biết là, à, mình có cái điện thoại. Thế là cái thằng lập ra một cái fanpage, đó là phải khải thành Facebook á. Dạ. Thế là ban đầu cái thằng chỉ là, thích tại Chủ nhật là live stream pháp trực tiếp thôi. Dạ. Thì sau khi vấn đáp bệnh pháp trực tiếp thì rất nhiều người quan tâm, rất nhiều người lắng nghe. À, thì lúc đó cái thằng mới nghĩ, ô, vậy là cách làm này có hiệu quả rồi. Dạ và bên cạnh những cái sự người ta gọi là đồng tình, bên cạnh những cái sự ủng hộ, bên cạnh những cái sự quan tâm thì cũng rất nhiều người nói ôi ông thầy này ông giảng pháp mà y như bán hàng online vậy, không có sang, nó không có hợp thì khỏe tình mới chỉ nói trong bụng với mình thôi. Bây giờ khi mình làm điều gì đó thì chắc chắn sẽ có nhiều người thương sẽ có nhiều người hiểu. Thì bên cạnh đó sẽ có nhiều người người ta chưa hiểu được, chưa thương được thôi. Nhưng mà mình sẽ chứng minh bằng hành động của mình thôi. À, bạn tiếp tục con đường đó. Thì cho đến cuối năm 2018, đầu năm 2019 đại dịch Covid buồn phát. Thì à. lúc đó mọi người mới quay trở lại biết, ồ, ra những điều mình làm, tụi mình đã đi làm trước đó vài năm rồi. Ừ. Thì trong lúc đó thì cái thành nhớ có một vị thầy ở quê, cái thành thầy, thầy đó cũng là một vị giảng sư. Dạ, thầy Thích Đồng Hiền, ở quê cái thành là gần nhà một km đó, cũng là một vị giáo thọ sư ở trường Trung Cấp Phật Học Bình Thuận, cũng là một vị giảng sư. Dạ. Thì thầy mới gọi điện lên, thầy nói là, Ờ, trong cái mùa này thì thầy bị gọi là Sắp không đi giảm được, không đi dạy được Nhưng mà thầy biết là cải thành Giống như cái gặp nước rồi đúng không <cười> tại, Môi trường online là môi trường Rất là là, là tình hình của mình thì đúng, trong cái mùa Covid Quý Phạch Tử biết là trong vòng mà 3 tháng Lúc đó là có cái nhược dịch thứ tư Ở thành phố Hồ Chí Minh đó, Trong vòng 3 tháng là cái thành giảm thành hơn 100 bài đấy yeah. Giảm rất nhiều Tại vì mình biết là Quý Phạch Tử rất là ngứt rứt Rất là khó chịu cảm thấy là nhiều phiền não tại không được đi đâu kinh tế lại xuống cấp người chết lại nhiều cái yeah. lúc đó thì cái thành biết là ngoài cái vấn đề trợ cấp lương thực của các cơ quan ban ngành của các tổ chức từ thiện thì mình còn phải trợ cấp đạo lý để họ cảm thấy yên tâm họ cảm thấy an vui trong cái sự vô thường yeah. nên đó là lý do tại sao cái thành rất là mạnh mẽ trong vấn đề là truyền pháp online trong thời gian dịch và thực rất mọi người yêu quý thậm chí sau khi hết dịch rồi, cái thành đi giảng nhiều nơi, thì mọi người nói thầy ơi, con nhớ những thứ từ shop online của thầy. Dạ. Uh-huh. Yeah. Vâng. Dạ. Yeah. tôi đang, đang cố gắng cân đối. Ở chùa cũng đang xây dựng khu vực giảng đường, thì cái tành đang có cái phương pháp là dài bữa mà xây xong, cái tành sẽ tổ chức khóa tu ở bên ngoài, nhưng cái tành sẽ livestream truyền hình trực tiếp trên Facebook, trên YouTube, trên TikTok để tất cả mọi người ở trong nước, ngoài nước và các nơi cũng đều tham gia được khóa tôi. Đó yeah. là cái kế hoạch sắp tới của Kha Thành là kết yeah. hợp giữa online và offline. Dạ. Yeah. Yeah.
0: Nói chung là khi mà nghe thầy chia sẻ thì Thỏng Nguyên tin chắc chắn rằng là quý vị cũng hiểu nhiều hơn và hiểu nhiều lắm. Về con đường và hành trình xuất gia của rất nhiều các bậc chân tu Và cảm ơn thầy đã tham gia chương trình ngày hôm nay Thời gian quý báu của thầy và để cho quý vị hiểu nhiều hơn Và con kính chúc thầy sẽ có được thật nhiều sức khỏe Luôn luôn bình an và con đường tu tập của mình sẽ ngày càng tiến tới nha thầy yeah.
1: Dạ, yeah, cảm ơn chị Thảo Nguyên rất là nhiều Kính chúc chị Thảo Nguyên sẽ có rất nhiều những chương trình nữa Để mà chạm tới được trái tim của tất cả quý vị khán giả gần xa Và kính chúc chương trình một chiếc trải nghiệm Để nhiều trải nghiệm hơn nữa Sẽ đưa mọi người đến với rất là nhiều những khung trời Để tiếp tục có được sự trải nghiệm để có được chất liệu của tình thương yêu ạ
0: à. Dạ, yeah. à, cảm ơn thầy rất nhiều Và Thảo Nguyên cũng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là an lạc Khi mà trò chuyện cùng với thầy Thích Khải Thành Còn bây giờ thì Thảo Nguyên xin được nói lời chào tạm biệt Và hẹn gặp lại <cười>